0: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana suomen kielen tutkija ja opettaja Lari Kotilainen. Me puhutaan suomen kielestä ja sen käydään tällainen pieni historiikki oikeastaan läpi siitä. Lähdetään alusta. Tässä on nyt tota, muissakin tieteissä oikeastaan kuin kielitieteissä on ollut paljon tällaista keskustelua, mikä on suomalaisen geeniperimä, miten se on lääketieteellisesti, kulttuurisesti. Ähm, sama koskee tietysti kielitieteitä. Joskus on esitetty hyvin villejä arvailua tuolla 1700-luvun puolella. Mutta nyt tämä Volgan mutka ja ähm, kantauralla. Mikä vaikuttaa nyt sitten tällä hetkellä näköiseltä alkukodilta?
1: No ehkä semmoinen yleiskonsensus olisi tosiaan siitä, että alkukoti olisi ollut Volgan muutkassa, mutta kyllä jotkut ihan hyvin perustein vielä sitä vähän itäisempää Siperian eteläosaa kannattavat. Nämä on tämmöisiä asioita, missä joudutaan hyvin pienellä evidenssillä spekuloimaan hyvin isojen ja pitkän aikavälin asioiden kanssa. Että se on ihan ymmärrettävää, että siellä mielipiteet vaihtelevat ja... Totta kai nämä mainitsemassa geeniasiat on vaikuttanut nekin, tai ikään kuin luonnontieteiden kehittyminen
0: heijastelee tätä pientä epätarkkuutta meillä sitten. Onko tässä ollut tällaista tarvetta niin kuin joskus, kun Suomeen on ollut suunnilleen mongoli maana tunnettu ja sitten 52 sitten, universumit ja muuten sitten, niin kuin todistaneet maailmalle, että ei ole mikään mongoli maa, vaan hyvinkin läntinen kansa? Ää, onko tällaista tarvetta ollut myös kielen tutkimuksessa? Yrittää löytää jotakin erityisyyttä? No joo, tietysti. Ajatellaan, että tämä hyvin vanha,
1: niin kuin 1700-luvun ja tällainen, niin se oli, se oli nimenomaan motivoitunut siitä, että pitää löytää sieltä Baabelin tornista asti ne sukulaissuhteet. Sitten tietysti nykyään voi ajatella, että tämmöinen tietty eksoottisuus, että se on kuin hienoa, että ollaan vähän erilaisia, että sitä on niin kuin, tavattu korostaa oikeastaan viime aikoina. Mutta sitten ehkä tämmöisessä ihan niin vakavasti otettavassa, että mietitään, että ollaanko Volgan mutkasta vai mistä kohdasta, niin sen tyyppisessä... Sukukielten tutkimuksessa Suomessa ollaan aika mun arvion mukaan aika tota, turvallisilla vesillä. Et esimerkiksi Unkarissahan nyt on semmoista painetta, että, ja mitä on tietysti aikaisemminkin ollut, että Suomi ei esimerkiksi näitä muut suomalais-unkarilaiset kielet ehkä ole kaikkein seksikkäin sukulaiskohde. Et on vähän tällaista niin jälkitotuutta haetaan, että voisiko sehän se olla joku muu kieli, kun musta se voisi olla joku muu kieli. Mutta tieteellinen
0: evidenssi on aika vahva kyllä. Mitä toi äh, tietty erikoisuuden tavoittelu Suomessa? Sä heti kerran alussa aika selkeäksi siis sitä, että me ollaan totuttu ajattelemaan, että tämä on äh, jotenkin täysin marginaalinen, hyvin, hyvin pieni kieli niin kuin täydessä periferiassa, pohjoisessa ja äh, omaperäinen ja ainutlaatuinen, niin tietysti kaikkien kansatutkimukseen kuuluu. Mutta suomen kieli ei taidakaan olla niin pieni ja niin mitätön ja niin ymmärtämätön. Siis usein väitetään ihan suoraan, että sitä ei voi oikeastaan ulkomaalaiset opettaa. Oppia. Joo, se, se johtuu oikeastaan semmoisesta ajattelua tai ehkä tämmöisestä näkö, näkökulmaharhasta,
1: että me ollaan tietenkin ajateltu tätä kieltämme suhteessa niihin vieraisiin kieliin, mitä me osaamme ja totta kai, jos me nyt ruvetaan tästä opiskelemaan vaikka englantia, niin huomaamme aika nopeasti, että aika paljon on eroja tai vaikka venäjää, että selvästi Suomi ei ole nyt sama, samaa kantaa ja sit, mutta tota, sitten jos ajatellaan kuin niin laajemmin, että jos Suomi on nyt noin sadanneksi suurin kieli maailmassa, niin maailmassa on kuitenkin seitsemän kieltä. Että me ollaan siellä kaikkein suurimpein joukossa. Ja vielä niin, että saatellaan niin käyttömahdollisuuksiltaan ikään kuin parhaimpia kieliä, niin voi sanoa, että Suomi on varmasti 50 parhaan joukossa. Meillä on täällä oma maa, jossa voi Suomea puhua, ja kaikkea, lähestulkoon kaikkea yhä edelleen voi tehdä suomeksi. Ja sitten tietysti vielä tätä, tähän eksoottisuuteen, että et jos meillä on 7000 kieltä, niin kyllähän sieltä löytyy ihan mitä vaan. Et ehkä ainoastaan niin kun sijamuotojen määrässä Suomi on niin aidosti melko eksoottinen, että
0: sillä 15 sijamuodolla me pääsemme kyllä ihan huippujen joukkoon. No, mit- mitä kieliä vielä kannattaisi katsoa? että ää, Viron kuuleminen on monille suomalaisille, siis kuulostaa korvaan kuitenkin tutulta, vaikka on harhaanjohtavuus, että tutut sanat saa eri merkityksen usein Unkaria ja m- kuulla sitä oikeastaan mitään tuttua. Tota, onko näitäkin eri vaiheissa lähteneet historiaa kulkemaan omaa polkua? Sitten me että jos niitä löytyy joku kantavurallinen esimuoto, niin onko tällaisella käsitteellä kuin fenno tai tällaisella? Onko niillä käyttöä tässä? kuullaako me välittömästi, mitkä kielet on läheisiä tai jotka on myöhään erkaantuneet yhteiskielet? No ne myöhäiset me kyllä kuullaan. Siis nämä
1: niin sanotut lähisukukielet, eli niin Viro, Karjala, jota siis osa niistä murteista ihan oikeastikin ymmärtää, Tämän tyyppiset kielet, mutta sitten jos ajatellaan esimerkiksi Unkarin tapausta, niin on sanottu, että ruotsia sanskrit on yhtä lähellä toisiaan kuin Suomi ja Unkari. Ja tästä voi, voi ikään kuin aika hyvin päätellä. Että, että ihan hirveän läheisiä ei olla. Että ne on tämmöisiä tutkimuksella löydettyjä yhtäläisyyksiä, jotka ei korva kuule. Sitten tavallaan voi ajatella, että kielissä on tosi paljon muutakin yhtäläisyyttä kuin se, mitä tulee sukuasian myötä. Että esimerkiksi meidän tästä perussanastosta erittäin suuri osa on lainattu näiltä läheisiltä germaanisilta kieliltä, eli näillä nyt tarkoitan niin kuin ruotsin ja saksan esimuotoja esimerkiksi, ja tosi paljon on tuolta Venäjän suunnasta, että, että itse asiassa meillä on kyllä varmasti ruotsin kanssa paljon enemmän yhteistä kuin Monien sukukielten kanssa, mutta se suku on ikään kuin sellainen metafora, että onhan meillä muutenkin kavereita ja sukulaisia, joista kaverit saattaa olla jo paljon läheisempiäkin kuin
0: kaukaiset pikkuserkut. Täällä on tänään siis vieraana suomenkielen tutkija Lari kotilainen. Puhutaan suomen kielestä ja sen historiasta osittain. Sä mainitsit tuossa siis lähimmät germaaniset kielet, eli ruotsi ja sitten toisaalta englanti. Ja ähm, jos puhutaan niinku sanastosta, niin kuinka paljon suunnilleen Suomen... Tuota, Suomen Tämä onkin vähän hankala ajoittaa tämä kysymys. Jos mennään tuonne niin kuin Agrikolan Suomeen suunnilleen, niin tuota, kuinka suuri osa siitä sanastosta on sitten Ruotsin kautta tulevaa ja kuinka paljon, niin tässä on vielä tämä kolmijako, että mikä tulee niin kuin Ruotsin kautta, mikä on ikään kuin vanhaa suomalaista perua ja mikä on Agrikolan tuotosta, että tässä on niin kuin tällainen hankala kolmijako, kuinka paljon, sitä, niin kuin... kuinka paljon meillä on vieraita vaikutteita. Niin, se, se on kyllä no. oikeasti ihan mahdoton kysymys, mutta
1: sanoa, että Ihan todella paljon. Ja nyt jos puhutaan ihan niin kuin siis tarkoitan sellaisia niin kuin sanavartaloita, niin kuin vaikka kala tai keitto, mutta sitten on kalakeitto ja se on jo ihan niin kuin oma yhdistelmä. Ja Suomessahan on tosi paljon tämmöistä, tämän tyyppistä niin kuin yhdistelemällä tehtyä sanastoa ja myöhempää sivistyssanastoa, jota ei ole haluttu lainata suoraan. Mutta se sanasto, joka tuli ikään kuin aikana ennen kuin oltiin näin hirveän tiedostuneita siitä, että mistä kieli on rakentunut, eli silloin esihistoriallisena aikana, niin siitä on kyllä siis, voi sanoa, että ah, nyt sanon jonkun luvun ja sitten tota, kuulijat voivat ampua sen alas, mutta sanoisin, että 90 prosenttia on jostain muualta ja se 10 prosenttia, mikä jää, niin se johtuu luultavasti siitä, että me emme vain tiedä, mistä se on, että jostainhan ne ovat tulleet, että tällaiset perussanat ei välttämättä niin kuin tule sillä tavalla, että joku tota, Pekko Timon poika istahtaa kiven päälle ja rupeaa miettimään, että voisin kutsua tätä kiveä sanalla mm, kivi, vaan se tulee jostain ikään kuin käytöstä. Meillä on sellainen pieni ongelma kielitieteessä, että me emme pääse sen kantauraliajan niin kuin taakse. Aikakonetta odotellessa niin
0: joudumme tyytymään tähän. No tullaan nyt tähän siis Suomen kielen syntymiseen, ja, joka ei siis tapahtunut tiettynä päivänä, tiettynä hetkenä, tietyssä paikassa, vaan lähdetään ehkä on parempia analysoida sitä, että, mutta tavallaan niin negaation tai jaon kautta. Eli Suome oli voimakkaasti läntinen ja itäinen kielialue. Kuinka radikaali tämä ero oli? No, jos puhut, nyt, nyt ollaan siirtynyt niin sanotaan
1: Suomen, nykyisen Suomen alueelle ja suunnilleen siihen Jeesuksen syntymän aikoihin, niin Siis puhutaan kuitenkin yleensä, että Suomi syntyi siinä vaiheessa, vaikka meillä oli Itä, itäinen Suomi ja läntinen Suomi, eli silloin me olemme samaa kieltä. Olettaisin, että jako ei olisi juurikaan sen radikaalimpi kuin miltä niin kuin itämurteiden ja länsimurteiden ero nyt vaikuttaa. Et ei tietenkään voi päästä taas sinne ihan niin kuin suoraan tarkkailemaan, ei ole nauhoituksia sieltä, mutta sanoisin, että tietysti tässä viimeisten kymmenien vuosien aikana varmasti murteet ovat jonkun verran lähentyneet toisiaan, että kuin tällaisen massamedian, television, radion välittämän niin tiedon kautta. Ja me kuulemme paljon enemmän toisten murrealueiden puhetta nykyään, kun liikkuminen on paljon helpompaa ja tällä tavalla. Mutta sanotaan, että se tausta, mikä oli sieltä vuodesta nolla jakautuminen Itä- ja Länteen, niin se kyllä kuuluu yhä edelleen suomalaisten
0: puheessa. Ja hyvä niin tietysti, että on moninaisuutta. Eli tässä ei ole sellaista radikaalia jakoa, mä oon tässä ilmeisesti tosi kärjistetyn tulkinnan, koska me mietimme jotakin Pähkinäsaaren rauhan rajaa, joka sitten siis tietysti on Ruotsin valtakunnan rajaa, mutta um, ikään kuin sen itäpuolelle mä ajattelin, että siellä olisi niin kuin huomattavasti itäisempää sanastoa ja tota, että se olisi tällainen ero, mutta siis korjasitko juuri, mutta että näin ei ole. Että no, valta- onhan siellä valta-
1: paljon, paljon siis sellaista, niin kuin tämä vihtaja vastaa. Niin kuin voidaan luetella aika paljon sanoja, jotka ovat selvästi erilaisia. Tai mitä esimerkiksi verbi kehdata tarkoittaa minulle länsi, pääosin länsisuomalaisina sitä, että ei niin kuin uskalla tai ajattele, että toiset katsovat pahalle. Ja toisille itäisille se tarkoittaa sitä, että he eivät viitsi tehdä jotain. Ja tällaista niin sanastollista eroja onhan se todella paljon nyt ehkä vähän sen verran sanoja takaisin, että tätä lähentymistä tällä tasolla on tietysti tapahtunut tässä nykyisen kirkielen aikana aika paljon. Ehkä sitä voisi par- yhdellä tavalla myös katsoa sillä tavalla, että menette vaikka internettiin ja etsitte karjalan kielisiä jotain keskusteluja, niin siitä voi vähän päätellä, että karjalan kieli on sitä itäistä, tota, vanhaa itä suomia tietyllä tavalla, ja johon on nyt sitten sekoittunut vaikutteita Venäjästä tietenkin tässä vuosi vuosikymmenien ja satojen varrella. Ja siitä vähän kuulee, että se on kuitenkin tunnistettavaa vieläkin, vaikka siinä on nyt niitä Venäjän eroja. Eikä siis puhutaan radikaalisti erilaisista murteista, mutta ei missään nimessä eri kielistä.
0: No tullaan nyt kielenhuollon ydinkysymyksiin. Mä ainakin olisin valmis jatkamaan tästä hyvin pitkään, mutta siis... Suomi syntyy, hetkinen, mikäs termi oli siis paras tässä näin? siis myöhäiskanta Suomi, olisiko se nyt sitten paras vai, vai onko tämä tuota Keskeistä kysymyksenä. <tys> on siis
1: juuri se, joka oli ennen kuin Suomi syntyi ja sitten olemmekin jo Suomessa. Ja Sitten ei tarvitse enää puhua kantasuomesta.
0: Okei, okay, hyvä. Ja tullaan sitten tällaisiin elementteihin, jotka saamut kiihtymään, eli ja kadonneet äänteet. Mennään vähän asteenvaihtelujen kuunnella, siis, <tys> mistä on kysymys.
1: No siis nykykielessähän se on se mattomaton. Eli kun me taivutamme, niin se ääni siellä sanan keskellä ja puhutaan TP. Ja K-äänteistä niin muuttuu. Ja tämä on esimerkiksi minulle, kun opetan Suomea ulkomaalaisille, niin tavallaan joudun sympatisoimaan usein näitä opiskelijoita, niin että kuinka, kuinka Suomeen on sattunut näin hankala systeemi muodostumaan. Eli sanotaan nyt vaikka koe sana. Ja sitten kun sitä taivutetaan, niin se onkin kokeen. Ja sinne ilmestyy ikään kuin tyhjästä tällainen K. Ei ole ei ole helppoa. Onko tämä viittaus siitä, että siellä on
0: ollut jotain aiemmin?
1: Siellä on ollut aiemmin kyllä jo semmoinen jonkunlainen rr- ääne Eli kyseessä on, tämmöset, niin kun, on niin kun ikään kuin kevyempi ja vahvempi äänne ollut jokaiselle niin kun parina. Ja se on sitten vuosien varrella kehittynyt tällaiseksi hienostuneeksi systeemiksi.
0: Ähm, onko tässä vielä murrealueella jotakin? Siis mä... Ehkä tavoittelee tota jonkinlaista siis taivutusta johonkin, johonkin englannin suuntaiseen the tai jotakin tällaista, en tietenkään osaa sanoa mitä myöden. tai jotain. Onko tällaisia tota, olemassa vielä kuultavissa tätä ikään kuin kadonneita äänteitä? Joo, niin kuin tämä englannin the
1: ääni on kyllä, tota... Nyt on vaikea sanoa, onko, olisiko se vieläkin, mutta sanotaan, että se on ollut kyllä hyvin pitkään niin kuin murteissa, siis sanotaan made, no made in tai made then. Se ikään kuin sen kirjakielen D-vastine, joka on vähän joka kiel, niin kuin murrealueella ollut eri. Se on meirän ja meillän ja vaikka mitä. Ja tämä th on elänyt siellä hyvin pitkään. Ja nyt jos esimerkiksi katsoo Agrikolan tekstejä, siellä missä Agrikola kirjoittaa D, niin arvioidaan, että tällä tota, läntisellä murrealueella, jota, jota hän puhui, niin on todellakin sanottu silloin meitän.
0: Mutta Ei. se on jonnekin kadonnut. Hmm. Mutta ilmeisesti jotakin näistä on siis olemassa, kun mä luin kirjan, niin uh, sain ilahtua siinä, että sanoit esimerkkejä kirjassa, että äänäpä tuo keittosana tuolla tavalla tässä yhteydessä ja huomaa, missä, missä kohtaa suuta K esiintyy. Ja sitten on sellainen, että Jumalauta, tähän on eri kirja, mitä ei ole huomannut ollenkaan. Voitko sanoa tästä joku
1: esimerkki? Joo, tarkoitan tehdä niin sanottua jäännöslopuketta tai alkukahdinnusta, millä, millä nimellä sitä nyt on vattu kutsua, mutta se voi kokeilla, että... Me ikään kuin lausumme eri tavalla kuin kirjoitamme esimerkiksi tota, hernekeitto. Ja tätä voi nyt maistella kukin, ja joillain murrealueilla sanotaan vielä se keskellä oleva, kahden sanan välissä oleva koo ikään kuin yhdenä, niin että se on hernekeitto, mutta se on hernekeitto, ja se johtuu, tai niin kuin yleiskielessä sanotaan, ja suurimmalla osalla murrealueista, siellä on ikään kuin kaksi koota, sitä voi tosiaan jokainen maistella itse, ja se johtuu juuri siitä, että sieltä Herne sanan lopusta, eli eehen loppuvien sanojen lopusta on hävinnyt jotain. Se sitten, se on jonkunnäköinen näköinen ääne sitten ollut ja ehkä jossain vaiheessa jotain hohon viittaavaa. Mutta siellä niin ne vain sanat lyhenevät ja sitä voi moni ihmistä siis nyt katsella, että voi pohdiskellaan vaikka, että talo talon, mutta vene veneen. Että se on hyvin erilainen se taivutus ja se johtuu juuri tästä, että sieltä on jotain tota,
0: matkan varrella kadonnut. Täällä on tänään siis vieraana suomen opettaja ja tutkija Lari Kotilainen. Me puhutaan suomen historiasta nykypäivästä ja tietysti vähän tulevaisuudestakin spekuloidaan loppujen lopuksi. Tullaan nyt tähän Mikael Agrikolaan ja äm, jota ei tietenkään voi tässä Ohittaa. Mäpä esitänkin sitten niin kriittisen kysymyksen. Tota, voitaisko ohittaa? Eli tota, onko se liian, liian suureksi suurmieheksi nostettu Suomen kansan historiassa? No,
1: ehkä ei voida ohittaa. Siis tietysti voidaan ajatella sillä tavalla, että jos häntä ei olisi ollut, niin olisiko Suomi sitten... Tätä, mitä on, ei varmasti olisi, mutta eiköhän sieltä nyt joku muu sitten olisi noussut hänen jälkeensä. Mutta se, mitä hän teki totta kai, niin se on sellainen suurteko, mitä, mitä kannattaa minusta vielä 500 vuotta jälkeenpäinkin ikään kuin fiilistellä. Eli olihan se tietenkin iso hyppäys sieltä esihistorialliselta ajalta, historialliseen aikaan niin kuin suomen kielen kannalta. Ja tietenkään se agrikolan kieli, jos sitä nyt kuka tahansa pystyy nyt Esimerkiksi internetistä kaivamaan tai, tai kaivamaan jonkun perheraamatun tota, esille, missä olisi vähän agrikolan kieltä, niin onhan se aika vaikeaa lukea. Ja osa siitä johtuu siitä, että ei se agrikola nyt ihan kaikessa onnistunut matkan varrella. Että hänellä oli semmoista hakemista vielä, mutta, mutta suur työ yhtä kaikki. Ja hän voi sanoa, että hän käytti siihen kyllä valtavan osan elämäänsä ja vielä ilmeisesti omia varojansakin aika lailla, koska... Kuningassa ei aina ollut kovin suotuisa tässä uskonpuhdistuksen vaiheessa, tai reformaatio, niin kuin nykyään sanotaan, niin siinä tota, sen tuoksinassa näille kirkonmiesten
0: aivoituksille. Me tullaan tähän, käytämme todellakin poliittisesti korrektia sanaa reformaatioissa. Mm. Ilmoitat kirjassa, että uskonpuhdistus on hieman, hieman liian värittynyt sana tähän näin, eli puhumme reformaatiosta. Mutta äh, siis äh, agrikolla on toisin sanoen tausta- ja koulutus. Äh, Saksa-tausta ja sitten tuota uskonnolliset tehtävät, eli tavallaan nyt on kysynyt tässä kahta kysymystä, eli hänen oppinsa Saksan yliopistossa, vielä tietyssä spesifissä yliopistossa, ja sitten toisaalta tämä, tähän kirjoitti kirko, kirkollisia tekstejä. Kuinka voimakas kulttuurivaikutus täältä tuli?
1: Sain, että koko, koko tavallaan Agrikolan toiminta perustui siihen Lutherin, Lutherin ikään kuin ajatuksiin ja opetuksiin ja koko se että hän lähti kääntämään, niin tuli sieltä, että siinä niin voi ajatella, että se lähtölaukaas ja se, niin se kulttuurinen tausta oli kyllä todella selvästi sieltä, tässä mielessä Saksasta ja kirkosta. Ja nyt voisi ajatella, että kirkkohan oli niin kuin siihen aikaan melkein ainoa toimija tällaisella koulutuksen ja, ja niin hengen tieteiden puolella. Eli siinä mielessä ei voi oikein ajatellakaan ilman kirkkoa ja kyllähän Agrikolan kaikki tuotanto, koko tuotanto on käytännössä tällaista aika praktista, voi sanoa niin kuin käytännöllistä kirkollista tekstiä. Että hän ajatteli, että nyt tarvitaan papeille suomenkielisiä tekstejä ja siellä on sitten joukossa kaikenlaisia aputekstejä papeille, joihin nyt sitten ehkä komeempana
0: tietenkin kuuluu tämä uusi testamentti. No, nyt sä pöllitkin mun kysymyksen, koska mä sanomassa, että avc kirja ja tällainen jää vähemmälle huomiolle. Miksi uusi testamentti nimenomaan oli tämä kaikkein merkittävin työ?
1: Niin, no, se on sellainen vähän kuin mikä jokaisessa, nyt jos nykyäänkin vielä kun lasketaan, että millä kielellä on kirjakieli, niin on to- todella monia kieliä, joilla ei oikeastaan ole mitään muuta kuin se uusi testamentti. Ehkä se on vähän tämmöinen länsimainen, tai ei vähän, vaan aika paljon tällainen länsimainen tota, näkökulma, että katsotaan, että pitäisi olla juuri se meidän... Tuota, keskeinen, kulttuurin keskeinen teos käännettynä. Ja ABC-kirja ehkä jää vähemmälle sen takia, että se on itse asiassa aika tavallaan pikkuinen teos. Et me ajattelimme helposti, että se on sellainen jonkinnäköinen ö, nykyaikaisen aapisen edelläkävijä, mutta eipä siinä juuri, siinä on aika muutamalla sivulla näitä suomen kielen äänteitä ja vähän sellaista pientä oppia ehkä ajateltu ruotsinkieliselle papille, että luepa tästä, tällaisia äänteitä on, ja ja sitten on tämmöistä uskonnollista tavaraa sen
0: loput muutama kymmentä sivua. Mikä oli se pohja tai tausta, minkä pohjalta Agrikola tätä valtavaa uudistusta teki? Mä tarkoitan sitä, että jonkinlaisia kirkon tekstejä, rukouksia saattoi olla jossakin kirjallisessa muodossa jo aiemmin, Aa, että aivan tyhjästä tämä ei syntynyt, mutta kuinka, kuinka vähäinen oli se tausta, jota vastaan Agrikolla kykeni työnsä tekemään? No on se aika vähäinen, mutta tietenkin nyt, että
1: asiastahan on 500 vuotta, että voidaan myös miettiä, että mitä, mitä siellä on ollut. Melko varmaan, että siellä on ollut kaikenlaisia hajanaisia erilaisia tekstejä ja on ehkä niin kymmeniäkin aikaisemmin jo kiertänyt jonkinlaisia käsikirjoituksia. Että se, Agrikola ei siinä mielessä ollut ensimmäinen Suomea Suomea kirjoittanut, hän on ehkä ensimmäinen, joka sillä tavalla systematisoi. Vaikka emme olisikaan hirveän tyytyväisiä nykyperspektiivistä hänen systematiikkaansa, niin hän kuitenkin oli ensimmäinen, joka edes yritti. Ja totta kai on laitettu sitten tällaisia kriittisiä ääniä, että vaikka jotkut aikalaiset ovat sanoneet, että tätä kyllä käännettiin siellä. Koulun penkillä, että opiskelijat parattavat joutuneet näitä tekstejä kääntämään siellä opiskelutyön ja varmaan se tällaista onkin, että ehkä siinä myös voi ajatellaan, että henkilökultti on vähän niin kuin mukana tässä pelissä, että me ajattelimme, että hän olisi yksin jollain tavalla kaiken tämän tehnyt. Totta kai se on
0: jollain tasolla ollut yhteistyötä siihenkin aikaan. No yksi elementti tuossa kuitenkin korostuu, joka, joka jatkuu tässä historiassa kovinkin voimakkaasti, joka on se, että agrikolan kirjakieli taisi olla melkoisen länsi- ja lounaspainotteista, ja tämä on ollut ilmeisesti suomen kielen, ikään kuin oppaissa ja muissa jatkuvasti esillä ainakin tuonne 1800-luvulle saakka.
1: Joo, se oli niin kuin sanoit, niin vielä 1800-luvulla sitä kutsuttiin piplia suomeksi, eli se oli se läntinen Suomi, joka oli hyvin erilaista, niin kuin aikaisemmin aikaisemminkin tässä oli jo puhetta siitä itäisestä. Eli hyvin vahva tällainen lounaismurteinen painotus, ja voi ajatella, että jos olisimme pysyneet sillä linjalla, niin me kirjoittaisimme edelleen Turkua.
0: Äh, Hyvätä, että tästä tulee tällainen pieni hyppy nyt sitten, laskelmien mukaan suunnilleen kolmesta vuoden hyppy, mutta puhutaan tällaista sodista oikeastaan, mm. mistä siinä oli kysymys sitten? No murteiden
1: taistelun nimellä, joo, sehän se on juuri sitten sitä, kun alettiin la- laventamaan tätä kirjakielin pohjaa, eli Käänku kuin ihmiset, jotka olivat kotoisin sitten itäisemmästä Suomesta, alkoivat herätä siihen, että he, että meillähän on tässä nyt aika paljon eroja tässä meidän kielessämme ja, ja halusivat senkin mukaan niin kuin kirjakieleen. Ja sitten oli kaiken näköisiä aika villejäkin ehdotuksia, niin kuin nyt esimerkiksi se, että kaikki saisivat kirjoittaa juuri sillä tavalla kuin, kuin puhuvat. Ja lopputuloksen oikeastaan voitti lukea nyt melkein päivän Hesarista, että silloin se... Niin kuin nykyinen kirjakieli muotoutui ja sellaiset jotkut sanoa, muotokategoriat, jotka se, että me sanomme, että minä näen hänet, emmekä minä näin hänen esimerkiksi. Että se, että kirjakielessä kirjoitetaan näin, niin on esimerkkinä piirre, joka tuli idästä sitten aikaisemman hänen tilalle. Tai nyt vaikka tämä alkaa tekemään, alkaa tehdä kiista, joka alkoi juuri samaisena aikana. Ja mun
0: mielestäni Kiista jo vielä ohi väärä puoli mm. voitti, mutta me hyppittiin äsken 1500- ja 1800-luvun välillä, jota on vähintäänkin oikeutettuja kysyä, mitä sillä välin tapahtui sun kirjan luvussa on 200 vuoden välisoitto. Miksi välisoitto?
1: No jollain tavalla siinä ehkä tapahtui pientä taantumista, että jos ajatellaan, että on kyse hyvin pitkästä ajasta, niin suhteessa siihen niin kehitys oli aika, aika hidasta, Et tuli ikään kuin se... Agrikolan ja hänen aikalaistensa alkupamaus ja sitten tuntui, että hyydyttiin siihen lähtöviivalle. Ja oikeastaan voi sanoa, että jo niin kuin sivistyneistökin unohti siinä vähän tämän suomen kielen asian, että ruotsin kieli pääsi takaisin. Totta kai ruotsin kieli oli aina Suomessa niin kuin sivistyneistön pääkieli. Agrikolan aikaankin, mutta ehkä vielä heikommin meni hetken aikaa sitten. Ja se, mitä su- suomeksi julkaistiin, niin oli aika, siis olihan siellä nyt esimerkiksi ensimmäinen kokonainen raamattu, että ei nyt pidä unohtaa, että isoja, isoja tapahtumia suomen kielen historiassa, mutta vähän sellaista vaatimatonta kuitenkin verrattuna sitten siihen, mikä oli odottamassa nurkan takana, kun siirryimme ru- osa- osasta Ruotsia, niin osaksi
0: Venäjään. Odotetaan vielä hetkenä, tätä mm, siirtymää, mm, koska mm. tämä on kuitenkin siis sellaista, että että ilmeisesti tällainen, no niin siis jos, jos agrikolan testit oli lähes puhtaasti äm, uskonnollisia jossain määrin ja tämä oli se le- leviämisreitti, niin siis se, että syntyisi jotain maallista, jotakin oppaita tai jotain muuta tällaista, niin siis ilmeisesti kuitenkin jopa suomen sanomalehtiä viriteltiin tuossa ennen 1800-lukua hetken aikaan. Eli syntyisi tällainen, kutsuis valistuskirjallisuus tai eräänlainen ohjekirjallisuus, jota te oltaisiin tehty suomeksi. Syntyi tavallaan siinä just
1: nimenomaan 1700-luvun loppupuolella ja puolen välin jälkeen, mutta ilmeisesti niin lukijakunnat oli aika pieniä. Suomalaiset oli tottuneet lukemaan lähinnä tällaisista tota, siis uskonnollisista, hengellisistä asioista. Että ne kirjat, jotka lähtivät levimään tai lehdet, jotka, jotka myivät niin sanotusti, määrät oli tietysti aika pieniä nykyaikaa verrattuna, niin ne olivat lähinnä tällaisia hengellisiä. Ja se, Ensimmäinen sanomalehtikin, joka oli itse asiassa ihan kirkonmiehen, tämmöinen ikään kuin yhden miehen projekti, niin sekin hyytyi sitten siinä oikeastaan, voi sanoa, melkein vuoden jälkeen sen takia, että hän oli ajatellut, että tässä on vain tällaista oppia maa, maaväestölle, tällaista ikään kuin maallista asiaa ja tilaajia ei tullut ja rovasti tajusi sitten, vai kirkkoherra oikein ollut niin, että, että nyt pannaan tota pillit pussiin ja Ilmoitti 1776, että pidetään pieni tauko ja tauko jatkuu.
0: Täällä on tänään siis vieraan suomen kielen tutkija Lari Kotilainen. Me puhutaan suomen kielen muutoksista. Ähm, tullaan tähän 1800-lukuun, koska siis mä yritän kietoa sen historian tapahtumiin. Onko tämä sitten autonomisen Suomen syntyminen vai onko tämä jokin kansallisromaattinen yleisaalto, jotain Euroopassa vai onko tämä vaan jotenkin sopiva aika suomen kielelle muuttua? Eli... Koska sä käytät sana alkuräjähdys, niin kerro nyt, mitä, mitä todella tapahtuu. No kyllä se no. varmaan nämä kaksi ensimmäistä. Et
1: en mä usko, että suomen niin kielen jossain sisäisessä systeemissä oli mitään sellaista, mikä pakotti siihen. Et se on tämä kansallisromantiikka ja, ja siirtymä. Niin tavallaan se oli poliittisesti myös otollista aikaa, koska venäläisillä oli vähän niin kuin, he, he eivät oikein nyt osanneet päättää, että mitä tuon Suomen kanssa ja pitäisi tehdä ja minkälaista kieli... Ikään kuin maisemaa Suomeen pitäisi hankkia, koska siis aivan alkuaikoinahan täällä yritettiin 1800-luvun alkuvaiheessa niin pakottaa esimerkiksi Venäjän oppiin. Mutta aika nopeasti huomattiin, että ei ole a. opettajia eikä b. oppikirjoja ja se vähän niin kuin hyytyi sitten siihen mahdottomuuteensa, mikä ehkä suomen kielelle oli, olikin onneksi. Jos sanon, että käytännössä se mitä tapahtui oli se, että herättiin siihen, että, että suomen kielihän voisi olla tällainen... Niin kuin kirjallisuuden ja sivistyksen, kaiken maailman yhteiskunnallisen toiminnan kieli, ei pelkästään kirkon kieliä. Ja sitä kautta sitten oli pakko ryhtyä aika radikaaliin toimintaan, koska sanastoa ei yksinkertaisesti ollut juuri muuhun kuin, no näin karrikoiden sanottuna, niin kuin ruuasta
0: ja Jeesuksesta puhumiseen. No Suomi, modernisaatio on vähän liian aikainen kysymys, mutta tämä siis sivistys, sivistyskieleksi muuttuminen, eli siis hallinnon tarpeet ja jonkinlainen ehkä teollistumisen tarpeet, joitakin tämän kalkasta alkaa olla 1800-luvulla esillä. Onko syytä katsoa nimenomaan virkamiehiä, ja mikä suomen kielen virallinen asema tässä vaiheessa oli? No virallista asemaa ei oikeastaan kyllä ihan
1: hirveästi ollut. Että se virkamiesten pakko ikään kuin, se, että virkamiehet velvoitettiin palvelemaan Kansaa, eli rahvasta suomeksi, niin se tulee vasta 1800-luvun siellä jälkimmäisellä puolikkaalla. Tämä alku oli enemmän tällaista, ehkä nyt voisi sanoa niin kuin nykyperspektiivistä, se oli kuitenkin sellaisten niin kuin innostuneiden tässä tapauksessa vielä miesten sellaista puuhastelua vielä. Eli siis se, ehkä se yhteiskunta niin kuin 1800-luvun alkupuolen toimi vielä ikään kuin muilla kielillä. Ja nyt oli innokkaita ihmisiä niin kuin... Lönruut ja sitten tietysti nelmanin toiminta, joka alkoi tuoda sitä esiin yhä enemmän suomen kielen asiaa. Ja se, se oli ikään kuin hidas prosessi, jossa se alkuvuosisata meni ehkä siihen, että puhuttiin näiden, näissä omissa seuroissa ja, ja joissain lehdissä. Ja ehkä sellaista ihan, kaikki eivät edes he itse, jotka näitä sanoja keksivät esimerkiksi ihan vakavasti ajatelleet, että Suomi voisi syrjäyttää tai nousta ruotsin rinnalle. Ja vasta 1800-luvun loppupuoli, jossa tulee sitten näitä uusia kielisäädöksiä ja kaikenlaista, kansakoulu syntyy ja sellaista. Se oli sitten se, missä ihan todella Suomi nousi, voi sanoa, varten varteenotettavaksi yhteiskunnalliseksi kieleksi.
0: Alku oli sellaista ikään kuin kielen kehityksen vaihetta. No jos fokusoidaan suunnilleen tuohon, suunnilleen oikeastaan 1850 siihen, siihen kohteeseen ja ää, syntyi erilaisia tarpeita koota suomen kieltä, mikä taisi olla aika ennenkuulumaton ajatus, niin tullaan sitä myötä sitten myötä Kalevalaan ja kiinnostukseen. Suomenkin pitää saada kansallis epos Tässäkin vaiheessa Suomea lähdettiin erityisen heroisesti nostamaan eteenpäin, kuljettamaan, nostamaan esiin?
1: No joo, kalevala oli varmasti sellainen... Tärkeä rooli siinä, ehkä itsetunnon tunnon kohottamisesta. Ensimmäinen, eikä se ollut niin, että 1835 tuli ensimmäinen versio Kalvalasta, ja kyllähän se ei se nyt ehkä ihan yhtä keskeinen ollut kuin Agrikola, mutta varmasti niin kuin lähes tulkoon. Että siinä yhtäkkiä olihan meillä kuitenkin edelleen, niin kun jos ajatellaan kansallisromantiikkaa, niin oli kaksi vaihtoehtoa. Eihän Suomi nyt kielenä välttämättä ole niin kuin su- Suomen... Maalle niin kuin sen omempi kuin ruotsin kieli, että siinä vaiheessa kuitenkin tämä ihmiset, jotka asiaa ylipäänsä pohtivat, niin pääosin olivat ruotsinkielisiä kielisiä äidinkieleltään. Mutta ehkä se Kalevala tarjosi sellaista tukea. tähän keskusteluun, että pitäisikö se Suomen maan kieli nyt sitten olla tämän yksi kansa, yksi kieli henkisesti sitten Suomi. Ja voi sanoa, että siinä sitten ehkä Snellmanilla oli siinä tapauksessa aika keskeinen rooli, että hän niin loiteta tällaista filosofiaa ja sellaista henk- niin kuin ideologista taustaa silleen. Ja sitten taas Lönnroth oli sellaisena niin kielimiehenä ehkä se keskeisin tekijä. Joo, jos se 50. Siinähän oli vielä sellainen pieni takapakki, että tuli tämä sensuuriasetus, että ei saakaan enää julkaista mitään muuta kuin näitä uskonnollisia tekstejä ja oliko taloustekstejä. Mutta se onneksi se me, ainakin näin suomenkielisen ajatusmaailmassa no onneksi, niin meni nopeasti ohi tämä
0: kaikkein pahin sensuuri aika ja pääsimme sitten nousukiitoon. Tuosta ajankohdasta vielä Lönnröytestä, siis sellaista, sellaista mä kysymystä siitä, että kuinka paljon yksi ihminen teki ja kuinka paljon taas niin kun kerättiin suomen kielen ikään kuin... Laulu perinnöstä aineesta. Tarkoitan sitä, että pääsikö tässä kansan autenttinen ääni esiin, vai oliko se hyvin paljon kuitenkin myös yhden ihmisen työtä ja tekemistä?
1: No varmaan niin kuin 50-50 ajattelisin, että kyllähän se, se on niin kuin enemmän Lönnruutin teos kuin mitä yleisesti ehkä ajatellaan. Ja, ja voi olla, että silloin 1200 luvun alkuaikoina aika harva oikeastaan ymmärsi, että kuinka paljon se oli itse asiassa Lönnruutin teos, ja, ja niin kuin suhteessa siihen, että ei se nyt ehkä ollut sellaisenaan tämä koko myyttinen maailma ollut siellä ikään kuin suomalaisten ja karjalaisten perimässä tuhansia vuosia, että voi sanoa, että Lönnruutilla oli iso rooli ja, ja hän nyt on totta kai, voi sanoa, että itse ajattelen sillä tavalla, kolme, kolme kovaa, että siellä on Agricola, lönrut ja Alexis Kivi näissä niin
0: kuin vanhoista herroista. Sä tuot kirjassa myös esiin sen, että Kalevalan kieli on sellainen, joka kannattaisi niin unohtaa koulua ja että miten hankalaa se oli ja ruveta ikään kuin maistelemaan sitä uudelleen. Eli se viittaa vähän siihen, että kun me juhlitaan Kalevalan juhlavuotta, niin kysymys on Kalevala ykkösestä. Kalevala kakkonen oli sitten paljon menestyneempi teos ja sen kieli on eläväistä. Voisit sä tätä
1: perustella? Joo, molempien kieli on eläväistä, mutta se ykkönen, eli siis tämä niin sanottu vanha Kalevala, jonka mukaan tosiaan vuosijuhlat vietetään, vaikka itse luemme kyllä sitä, sitä toista versiota, niin se oli huomattavasti hankalampaa kieltä. Ja siinä oli, siis me nykynäkökulmasta, nyky tuskin ikään kuin runonlaulajan mielestä oli vaikeampaa, mutta tähän toiseen versioon on aika paljon tasoteltu pahimpia, edelleen nykynäkökulmasta ajatellen pahimpia murteellisuuksia. Ja se on luettavampaa. Ja se ei ajatus siitä, että se on ehkä luettavampaa kuin muistammekaan, perustuu myös siihen, että ka- kaikkihan me olemme lukeneet sitä koulussa ja siitä on ehkä jäänyt sellainen muistikuva, että onpas kamalaa ja vaikeaa, mutta koulussa me ei nyt ylipääsekään ole omassa kielellisessä kehityksessä ehkä ihan niin pitkällä kuin. Toivakseni monet ovat aikuisina, niin kyllä sen suosittelen kyllä vilkaisemaan kirjaan, niin kuin tällä tavalla aikuisielläkin. Ei se nyt niin vaikea
0: ehkä ole, kuin se, sen maine antaisi ymmärtää. Täällä on tänään siis vierana suomenkielen opettaja ja tutkija Lari Kotilainen. Puhutaan suomen kielestä, sen historiasta ja kehityksestä. Ää, tästä tuli, tar- tuli esiin nyt tämä tarve synnyttää sivistyskieli, luoda sivistyskieli. Ja tässä vaiheessa kirjaa alkaa sitten tulla sanojen rakentaminen todella voimakasti esiin, joka itse asiassa jatkuu. Jatkuu vieläkin oikeastaan, mutta nähdäänkö sitten, missä mentiin överiksi, Et täällä on nyt yhtenä esimerkkinä mun New York-kaupungin suomalainen versio New Yorkki väliviivalla, ja aikaloisia kansallistumispyrkimyksiä oli. Ähm, anna se esimerkki siis, mitä, mitä kaikkia ideoittiin, minkälainen maailmankieli Suomesta piti tässä tulla?
1: No tota, nimenomaan näin, että menee helposti överiksi tietysti, jos tavoitteena on se, että ei saa mitään. Sanoa ikään kuin samalla lailla, kun kuitenkin suurin osa ideoista tuli toisista kielistä ja silloin, silloin, tota, silloin täytyy kääntää kaikkia ja nyt jos ajatellaan, että niin kuin nykymaailmassakin sehän tarkoittaisi sitä, että vaikka, että vaikka no, computer on käännetty tietokone, mutta nyt ei nyt ihan sentään kaikkia enää niin Facebook ja käännetä, ainakaan vakavasti otettavissa, että että se olisi ehkä niin nykymaailmassa sitä överiksi menoa, jos edelleen oltaisiin tosi tosota, tarkkana siitä. Se 1800-luvulla se överius tuli niin kuin sanoa, tässä paikan nimissä ehkä parhaiten vastaan. Eli oltiin niin varmoja siitä, että kaiken pitää olla suomeksi. Että joka ikinen oli tällainen E.A. Tota, e. Ingmanin hieno artikkeli, jossa hän 20 sivua Tota, listasi tällaisia niin kuin New Yorkia, Kyöttiporia, Pahdattia, Münsseni, jotka olivat kaikki kirjoitettu niin näille meille tutuilla äänteillä. Ja kyllä se aika hilpeä luettavaa on, mutta perustelut olivat tietysti, että näitä on sitten suomalaisen talonpojan
0: helpompi, helpompi ääntää. No tämä uusien sanojen luominen, johtaminen vanhoista sanoista tai, tai, tai vierasperäiset lainat, niin tästä Taitaa olla aika hirveän pitkä traditioista, siis 1800-luvun puolen välin innostus, siis todella suuri sellainen, sitten muistetaan, että jotkut sanat on syntynyt Suomeen ikään kuin sanaehdotuskilpailuina, ja vielä nytkin esimerkiksi joskus hesaria aina pyrkii joihinkin, että miten tablettiin Suomeen tai niin eteenpäin. Mä vedän tätä kysymystä vähän taaksepäin, eli kuinka paljon suunnilleen sanastoa syntyy tai synnytettiin 1800-luvun puolesta välistä tuonne eteenpäin? No
1: ehkä niin kuin määränä on aika vaikea sanoa. Puhutaan totta kai niin tuhansista sanoista joka tapauksessa tai niin kuin voi olla että jopa kymmenistä tuhansista, mutta, mutta ehkä se mikä minua niin kuin tätä kirjaa kirjoittaessa niin eniten jotenkin yllätti, että miten todella paljon sellaista aivan perussanastoa, niin kuin lähtien kuume tai sairaala, siis kaikki tällaista. Kyse ei kyse ole pelkästään niin kuin nykykieleen tulee niin uudissa että ne ovat jotain internetsanoja tai jotain. Tuota, uusia tällaisia sosiologisia kästeitä, jotain lasikattoa tai tämän tyyppisiä. Mutta siellä on kyllä niin kuin todella, voi sanoa, että hyvin, hyvin keskeistä sanastoa syntynyt. Iso projekti. 10 000 sanaa! Jos nyt heitetään arvioilla,
0: niin on kyllä aika paljon sanoja. Uh, oliko ylintä auktoriteettia? Eli tarkoitan sitä, että oliko kieliviranomaisia näitä tota, ikään kuin karsimassa, vai onko kysymys ollut aina siitä vaan, että mikä, uh, mikä ilmaisu nyt sitten vaan kieleen omaksutaan?
1: No joo, oli totta kai sellaisia henkilöitä, jo- joiden niin sanalla oli enemmän painoa. Niin Elias Lönnrot, joka oli, oli hyvin keskeinen tässä uusi, uudissanojen tekemistyössä, niin hänelle monet esimerkiksi ihan yksityiskirjeissä lähettivät näitä ehdotuksiaan. Mutta periaatteessa se oli kyllä markkina, markkina tota talouden mukaista. Että sellaisia sellaisia niin kuin kielitoimiston tapaisia auktoriteetteja ei siihen aikaan vielä ollut. Ja tietenkin nyt yhä edelleen voidaan kysyä, että onko kielitoimistolla sellaista auktoriteettia, että he pystyisivät päättämään, mitä sanoja suomen kieleen tulee.
0: Vastaus on ei. Tehdään iso hyppy tästä näin, on kielen tietoista rakentamista ja sen tietyllä tavalla hyötykäyttöä. Mä tiedän, tässä todella työkerhitystä kaunokirjallisuuden hyödyttämäksi käytyksi, joka nimenomaan se, joka oikeastaan kielen synnyttää. Eli milloin tämä sanaleikkinen hyödytön kielen käyttö syntyy.
1: No sitähän on tota, tietenkin 1800-luvulla, ja kyllähän 1700-luvullakin jotain, jota voisi ehkä hyvällä tahdolla pitää niin kuin, kaunokirjallisuutena, tämmöisiä runoelmia kyllä julkaistuja totta kai. Kansanrunous on kaunokirjallista, mutta tällainen moderni romaani esimerkiksi tietenkin sanoi, että kivellehän se on yleensä kuin, hänet on nimetty ensimmäisen romaanin kirjoittajaksi. Jotain romaaneja oli aikaisemmin, kun ehkä vähän sellaista, että ei niitä kannata jäädä muistelemaan, sanotaan niin. Mutta kyllä minä henkilökohtaisesti pidän Aleksis kiveä aika keskeisenä hahmona juuri sen takia, että hän... Hän pääsi tämän hyödyttömän kielenkäytön äärelle sillä tavalla todella, että se on uskomattoman soljuvaa ja kaunista. Ja ja siitä tavalla kielenarvostushan nousee myös tällaisista asioista, että sillä pystytään tekemään muutakin kuin rahaa
0: esimerkiksi. Entä tällainen voimakas kansallismielisyys, nyt viittaan karelianismiin ja tämän kaltaisiin. Tämän kaltaisiin äh, sivupolkuihin Suomen historiassa ja kielitieteessä Kuinka voimakas tällainen oli, kun nyt siis taiteen kultakausista ja siis hypitään tuolla 1860-luvulla ja siellä kieppeillä, niin kuinka voimakas tällainen, no otetaan tämä karelianismi, äh, miten voimakas kulttuurivirtaus se oli? No, no minusta tuntuu, että siis
1: suomen kielestä 1800-luvun kehitystä ei oikein voi irrottaa siitä, siitä niin kansallis yli ylipäänsä, että siis se kieli oli niin kuin yksi todella keskeinen työkalu siinä koko, sanoa, koko setissä. Ja siinä mielessä tietysti joku Kalevala astu, istuu aika hyvin tähän karelianismityyppiseen niin kuin ajatteluun. Että, joo, se, se on, me voimme paljon sitä kiittää niin kuin nykykielen näkökulmasta sitä kansallisuussaatetta nyt voi ehkä hieman minun puolestani voisi jo vähän höllätäkin siitä, mutta Suomi... Kieli on joka tapauksessa hyvin keskeinen ainesosa siinä koko Suomi,
0: Suomi-ajatuksen tota, nousussa. Täällä on tänään siis Pieroinen suomen opettaja ja tutkija Lari Kotilainen. Mä puhutaan suomen historiasta ja sen muuttumisesta. Mä yritän tavoitella tällaista kohtaa, jossa suomen kieli ikään kuin... Radikaasti virallistuu, se on nyt varmaan niin tämä oikea sana, eli siis Ruotsin ja Venäjän välissä autonomian aikaa, halua itsenäistyä, kielipolitiikkaa, ja sitten käytä vain näitä partitiivin ilmaisuja, mutta siis kiistaa Ruotsin kanssa, Venäjä on ilmeisesti sillä tavalla juurtunutkaan, vaikka jonkin verran pakotettiin, ja Ruotsi piti jotenkin myös kaataa, ei tietenkään kokonaan. Eli tämä kohta sitten suomen historiassa, milloin tapahtui ikään kuin, hallinnollis, juridis, ää, jotain muuta, itsenäistyminen? No tota 1800-luvun
1: loppupuolella voisi sanoa. Se ei tietenkään mitenkään loppuun asti mennyt läpi silloin, mutta se isoin askel oli ehkä siinä, muistaakseni se on 1862, kun tuota, ää, tuli tämä kielisäädös, joka oli siis tietenkin Venäjän keisarin allekirjoittaman, mutta ilmeisesti Snellmanin ja kumppanien aika lailla tuota, Junailema. Ja ainoa ongelma siinä oli sitten se, että siinä oli 20 vuoden siirtymä ja 20 vuotta on tietysti nyt kun ajattelee, että hemskatte, jos jotain ikään kuin positiivista tapahtuu 20 vuoden päästä, niin se kuulostaa vähän siltä, että se ei tapahdu ikinä, mutta kai siihen oli praktiset syyt, eli virkamieskunta esimerkiksi ihan oikeasti ei osannut Suomea, että heitä oli vaikea pakottaa puhumaan Suomea, jos he eivät sitä tota, laisinkaan osanneet ja ja siinä sitten tapahtuu kaikki tämä esimerkiksi, että ruotsinkieliset suvut muuttavat tota, kielensä, kielensä suomeksi ja kaikki tämmöinen niin kuin, todella niin kuin, isommat yhteiskunnalliset niin kuin, muutokset kohti suomen kielen niin kuin, tasavertaista asemaa. Ja periaatteessa sitten sanotaan, että 1880 loppui tämä Suomen aika ja alkoi nykysuomen aika. Vaikka Suomi nyt ei ehkä ihan valmis ollut vielä 1880, mutta siinä oltiin... Aika lailla samoissa. Sitten on vielä tulee tietysti 1900-luvun alussa sellaisia lyhyitä kausia, joissa esimerkiksi Venäjää yritettiin taas tuputtaa niin, että se olisi ainoa, ainoa kieli. Mutta tämmöinen tietysti kokonaislaatuinen niin kuin jonkun kielen vaihtaminen olisi vaatinut aika paljon radikaalimpia väestösiirtoja tai sitten hyvin pitkään aikaa ja onneksi, onneksi sellaiseen ei nyt sitten lähdetty. Ja siinähän jo
0: itsenäisyys tavallaan oli oven takana näin jälkiviisaasti ajateltu. Usein nostetaan esiin tietyllä tavalla niin vastakkainasettelu, että mikä on jotenkin autenttista kansanpuhuvaa kieltä, mikä on eliittien toimintaa tässä. Ja usein estetty väite on se, että itse asiassa tämä suomalaistamisprojekti, eli ikään kuin eliitin, eliitin, ruotsinkielisen eliitin projekti, joka sitten löi näin itsensä läpi. Mun kysymys on siis se, että oliko se eliitti nyt niin pieni vai oliko vaan kyse siitä, että, suomi, että ruotsi oli siis yliopiston kieli ja hallinnon kieli. Niin, niin no, Ehkä nykyyn näkökulmasta se oli suppea, koska
1: tietysti meitä niin kuin suomalaisia oli todella paljon vähemmän, mutta Joo. kyllähän nyky, nyt, niin kuin nykykielitieteessä ja suomen kielen tutkijat ovat aika paljon nostaneet esille tällaista niin sanottua kansankirjoittajia, että, että ei se nyt ihan niin suppea tietenkään ollut se, se porukka, joka pystyi kirjoittamaan esimerkiksi, että kyllä on todella paljon käyty niin kirjeenvaihtoa nyt tutkittu, missä on ihan tavalliset talonpojat käyvät. Että ehkä jos hyväksymme sen, että tällainen talonpoikakin on yhteiskunnallinen toimija, niin, niin emme ole pelkästään ruotsinkielisiä olleet, olleet aikanaan. Mutta se on tärkeää myös muistaa, että kun nostin tässä esiin, että, että Suomi on ollut aika monikielinen ja monikulttuurinen paikka niin kuin 1800-luvun lopullakin. Että täällä on siis huomattavasti enemmän ollut esimerkiksi venäjänkielisiä ja saksankielisiä kuin mitä, mitä sitten joskus sanotaan 80-luvun lopulla. No nyt on tietenkin taas enemmän venäjänkielisiä, mutta... Tavallaan tilanteet muuttuvat, eikä eikä Suomi ole oikeastaan
0: koskaan ollut yksikielinen maa. Eli tässä ei tapahtunut, siis tapahtuu tässä jotakin muuta muutosta kuin se, että ruotsinkieliset suomalaisti sukunimensa, mutta siis nämä saksankieliset, venäjänkieliset täällä näin, siis onko tapahtunut jokinlainen yhtenäiskulttuuri, suominkielinen yhtenäiskulttuuri vai onko, onko Suomi aidosti vähemmän monikulttuurinen kuin silloin? Ja siis nyt ollaan minusta taas
1: monikulttuurisia, mutta kyllä varmaan välissä oli sellainen vaihe, joka ei ikään kuin heijastunut sieltä niin kuin 1800-luvulta asti, vaan kehittyi ehkä tuossa 1900-luvun aikana siinä vaiheessa, kun Suomi niin kuin nousi tällaiseksi todella, niin kuin, jos ei nyt ainoaksi, niin lähes ainoaksi. Että kyllähän Ruotsi joutui aika ahtaalle ja tietysti edelleen on ahtaalla. Että. Joo, va- Tähän kysymykseen on kyllä vaikea nyt ihan täsmällistä vastausta antaa. Mutta...
0: Ehkä me kykenemme elämään hmm. sen kanssa. Täällä on siis tänään vierana suomen opettaja ja tutkija Lari Kotilainen. Me puhutaan suomen kielen historiasta ja ää, mukaan tässä on olenna ja kun tulemme nykyhetkeen. Eli suomivoimien tunnossa ja nykyaikaa etsimässä. Jätetään nyt kahteen tavalla. Tässä on näitä uhkakuvia suomen kielelle tietysti ja myös tällaisia voimakkaan kasvunvauhtoja. Olemme Yleisradiossa, niin Yleisradion Suomi, mitä siellä kuuluu radiosta. Sitten toisaalta vähän, oikeastaan vähän myöhemmin kotimaiset elokuvat, joiden Suomi kuulostaa kirjakieliseltä luonnottomalta ja omituiselta. Miten se näin pääsi käymään?
1: No sekin on sieltä ehkä näiden kielenvaihtajien, sen sivistyneistön... Tavallaan kirjakielen keskeisyys, 1800-luvun loppu, kaikkia tällaisia niin kuin yhteisessä sopassa ja vielä se, että kansakoulussa oli aika tarkkaa, että ei puhuttu sitä omaa puhekieltä, vaan pyrittiin puhumaan. Siis ikään kuin oppilaat pakotettiin tällaiseen kirjakieliseen malliin ja kirjakielestä oikeastaan tuli tällainen niin kuin prestiisi niin kuin hienompi suomen kielen muoto. Ja sehän oli niin kuin oikeastaan 1900-luvun sellainen peruskuva, joka lähti hajoamaan vasta, vasta sitten... Voisi sanoa 70-80-luvun niin maailma on muuttunut tietysti siellä yleisradion, käsittääkseni ohjeista tai siis toimittajan ohjeissa tai jossain perusohjeistuksessa. Vielä 70-luvulla sanottiin, että ehdottomasti kirja kieltää. Ja siitä se suomifilmien tuota, vanha puhemuotokin tulee. Ja sehän saattoi olla siis ihan oikeasti, he ehkä puhuivat näin. Vaikka nykyään se tuntuu siltä, että onpa ne huonosti kirjoitetut ne dialogit. No joo, ja sitten 80 luku ehkä avasi, sanotaan usein, että paikallisradiot avasivat sen niin kuin ikään kuin pelin, että puhetta voi, puhekielistä puhetta voi kuulla medioista. Ja nyt tietenkin, jos, jos kuka tahansa kun avaa jonkun ajankohtaisen tai tämmöisen ohjelman, jossa ihmiset puhuvat suorana suorassa lähetyksessä, niin kyllä siellä jonkin verran puhekielisyyksiä on sitten tällaisen niin kuin kirjakielisyyksien joukossa, että nyt, kyllä minäkin tässä nyt aika eri tavalla puhun, jos totta puhutaan kuin silloin, kun esimerkiksi olen kavereiden kanssa oluella, että on tässä nyt vielä, vielä jonkun verran matkaa sellaiseen tosi stadilaiseen vääntöön. Mä niin tylsää seuraa,
0: samalla tavalla kyllä silloinkin, mutta tota, ää, etsitään sitten näitä muutospaineita. Se viittasi tuohon noin, että tämä, ää, jos nyt kärjestää, niin voisi sanoa, että oli olemassa siis tällainen... Ää, Yleisesti hyväksytty kieli, joka tavallaan ei ollut kenenkään siis siinä mielessä, että se ei ollut mitenkään murteellinen eikä sitä niin luodollisena esiintynyt missään. Ja siksi se oli tavallaan kaikille vieras ja jotakin sen jälkeen. Että me kuitenkin puhutaan tässä, niin kuitenkin puhuen välillä hyvinkin kirjakielisesti. Mutta äh, aihetta, tai kieltä on ehdottomasti aina viehettävä lähestyä uhkan kautta. Englanti uhkaa, äh, nuoriso ei ymmärrä mitään, digisuomi, äh, kouluissa ei opettaa yhtään mitään. Äh, onko suomenkieli romahtanut? No ei ole kyllä romahtanut ja
1: joo, tämä on yksi suosikki aiheita, niin, että meillä on niin ongelmia ja joitakin uhkia, mutta siis perustilannehan on kuin voisi sanoa tämän Sauli Niinistymäisesti, että olemme todella hyvässä tilanteessa. Että voimme olla monista asioista myös ylpeitä, että Suomen kielen tila sinänsä on minusta hyvä ja meillä on tosi monipuolista käyttöä ja meillä on tosi monipuolista, monipuoliset mahdollisuudet käyttää kieltä. No nyt voi tietysti ajatella, että itse toivoisin, että suomen kieltä voisi käyttää kaikissa mahdollisissa. Että ensimmäinen uhkakuva, mikä tulee itselle mieleen, on se, että jos me nyt ryhdymme esimerkiksi puhumaan tällaista korkeammista tieteellisistä asioista vain, vain englanniksi, niin sitten saattaa jäädä niin kuin uudet termit tulematta. Ei synny uusia sanoja suomen kieleen ja se on tietysti vähän ongelmallista, mutta sitten... Tällainen perus esimerkiksi se, että käytetään, että lainataan sanoja englannista, niin se on ehkä tässä keskustelussakin tullut jo ilmi, että lainoja on. Me olemme aina lainanneet ja suurin osaan, kaikki on lainaa joka tapauksessa. Että meidän täytyy vaan
0: jotenkin sulauttaa nämä uudet asiat osaksi, osaksi meidän systeemiä. No yksi pielenkiintoinen asia esimerkiksi Helsingin perspektiivistä on se, että vanhassa stadinslangissa on paljon Venäjän vaikutteita ja totta kai Ruotsin vaikutteita täynnä, mutta... Sä ponnahdatkin tähän päivään ja Itäkeskukseen ja mitä muutoksia siellä tapahtuu. Tämä on mun mielestä erittäin tärkeää nostaa tässä myös esiin.
1: No joo, tutkija Heini Lehtonen on tutkinut aika paljon tällaista nuoriso, monietnistä nuorissa slangia, jossa on, niin kuin, voi olla, että on porukka, jossa on hyvin monista eri tota, taustoista ihmisiä, siis niin kantasuomalaisia kuin tällaisia monipuolisemmillakin geneillä varustettuja. Nuoria, ja he saattavat käyttää siinä suomen kielessä se on aika monia, aika paljon niin kuin esimerkiksi tota, kakdila tai valla tai tällaisia niin kuin, arabia, somalin, venäjän niin kuin, yksittäisiä sanoja. Niin se tulee sellaista tavallaan yhteistä omaisuutta. Ei voi sanoa, että se kieli olisi jotain muuta kuin suomea, mutta se on niin kuin suomea maustettuna nyt tällaisilla uusilla elementeillä. Ja se olisi ehkä näin villinä heittona tällainen tulevaisuuden murre tai tulevaisuuden slangi sitten jotain, jotkut porukat osaavat. Ja tämä vallahan on sinänsä kiinnostava sana, että hän on kyllä levinnyt sieltä tota, pahamaineisesta Itä-Helsingistä kyllä laajemmalle. Eli siis merkityksessä. Merkityksessä vannon, vannon. vannon Valla. Eli kysyin esimerkiksi omalta tota, nyt juuri 16 vuotta täyttäneeltä pojaltani, että onko hän... Tota, sanoit että ei itse käytä, mutta tuntee kyllä aika hyvin. Ja nyt puhutaan siis vantaalaisnuoresta. No Vantaahan nyt on monille ehkä kuulostaa ihan yhtä pahalta paikalta kuin Itä-Helsinki, mutta
0: joo, se on leviämässä. No entäs tällaisia tendessejä, mitä, mitä kielen liikkumisessa on, koska siis kun kirjan... Kun kirjan ala-otsikko on suomen kieli eilisestä huomiseen, niin ä, tiedemiehenä tietysti arvauksesi huomisesta eivät ole niin hatusta vetettyjä, vaan siis katsot sellaisia tendessejä, mitä suomen kielessä on tällä hetkellä ja mihin ne vois mennä. Eli ähm, mitä ennustaisit, mitä, mitä piirteitä Suomesta on häviämässä ja mitä näyttäisi olevan tulossa lisäksi mukaan? No ainakin siitä häviämisestä on aika paljon nyt puhuttu tästä possessiivisuffiksi asiasta.
1: Eli omistusliitteestä, että minun autoni. Ja minä ainakin itse nyt voi olla, että olen liikaa tätä asiaa miettinyt. Tämä alkaa joskus 90-luvulla, kun aloitin Suomen opiskelijana, niin minua nauratti kovasti, kun oli semmoinen autokauppa, jonka nimi oli Minun auto. Ja se tuntui, että tämä on niin naurettavaa täysin vastaista Että nyt tämä nyt alkaa miettiä, että olisiko tässä 20 vuodessa sitten tapahtunut kuitenkin jonkun kun ajattelin, että ei se enää nyt kuulosta niin pahalta. Voi, voi hyvin olla. Ja joka tapauksessa on selvää, että joissakin niin kuin, tällaisissa yksittäisissä rakenteissa se alkaa hämärtymään. Eli se on ehkä sellainen, joka on omistusliite. Ei puhuta kyllä mistään viidestä vuodesta, vaan saattaa olla, että 50 vuotta on. Ja silloin ymmärrätte varmaan, että 50 vuotta on niin pitkä aika, että että siinä ehtii tulla vaikka vastaisku vielä, että voihan se olla, että minun lasteni lapset tykkäävät omistusliitteistä kovasti ja haluavat sen elvyyttää sitten. mikä se toinen osa sitä kysymystä se oli, että mistä tulee uutta? Joo. Vai, joo no se, on ehkä, se voi sanoa niin, että jos laittaa kirja kirjakieltä, tai se mitä me kirjoitamme, niin se, se uusi oikeastaan näkyy jo puheessa. Ja niin on niin kuin aina maailmansivu mennyt, että otetaan riittävän pitkä aikajänne, niin se mitä me puhumme niin hiljalleen, valuu sinne kirjoitukseen ja se on oikeastaan, se on ainoa mahdollisuus, koska muutenhan ikään kuin käy niin kuin vaikka arabian kielessä, jossa se kirjakieli on hyvin etäinen ja se täytyy erikseen opetella ikään kuin melkein kuin vieras kieli. Eli kyllä me varmasti toivomme, että jokainen tota, ihan niin kuin demokratiankin nimissä, tasavertaisuuden nimissä, että jokainen, joka Suomea osaa, niin pystyy myös lukemaan sitä. Suuret kiitokset keskustelusta, Larry Kotilainen. Oli ilo Geht yes.